0: Wir machen das eigentlich jeden Tag. Händeschütteln gehört einfach dazu. Jedes Kind bekommt es beigebracht und jetzt machen wir das plötzlich nicht mehr. Wegen Corona. Ich bin mega gespannt zu erfahren, welche Auswirkungen das möglicherweise hat. Erstmal, was ist der ungewöhnlichste Fakt über das Händeschütteln?
1: (lacht) Ja, also erstmal bin ich schon sehr erstaunt darüber, was manchmal so für Bedeutung diesem Händedruck beigemessen Mhm. wird. Aber ich glaube, das Interessanteste und Witzigste ist tatsächlich, dass herausgefunden wurde, dass wenn wir Hände schütteln, besonders mit fremden Personen, dann unbewusst danach häufiger an unseren Händen schnüffeln. An den eigenen. <lacht> ja. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Das heißt, wir nehmen quasi den Geruch auf, wie so ein Tier, so den Geruch vom anderen.
1: Ja, jetzt können wir froh ja. sein, dass wir uns nicht gegenseitig am Hintern schnüffeln, so wie es Hunde ja. tun. <lacht> Aber es ist es ist der Effekt tatsächlich, okay. ja, genau.
0: Gerade wenn man darüber nachdenkt, dann stellt man ja fest, wie oft man sich eigentlich die Hände schüttelt unter normalen mhm. Begebenheiten. Gerade natürlich nicht. Es gibt so Hochrechnungen, die sagen, ungefähr 15.000 Mal im Leben macht man das. Aus psychologischer Sicht, welche Funktion hat das?
1: Ja, ich glaube, erstmal steckt da ganz viel Symbolkraft natürlich auch dahinter. Also klar, ich bin jetzt keine Anthropologin oder Ethnologin, mhm. aber ähm, auch in psychologischen Studien ist es so, dass das häufig ähm, die Theorie besteht, dass der, der Händedruck eigentlich daher kommt, dass wir mit offener, freier Hand auf jemanden zugehen, um so zu signalisieren, dass wir unbewaffnet sind. Also es geht um friedliche Kontaktaufnahme letztendlich. Der tut nichts. Genau. Mhm. So, Also wir haben keine Waffe in der Hand. Wir wollen kooperieren. Und das zeigt natürlich auch Respekt und Vertrauen und Höflichkeit letztendlich. Mhm. Und deswegen, glaube ich, nutzen wir eben auch den Handschlag viel für Begrüßung, Verabschiedung, aber zum Beispiel auch, um Verträge zu besiegeln. Das ist also eine große Geste, der wir auch wirklich stellenwert beimessen. Wir wissen jetzt aber mittlerweile aus der Forschung, dass das Händeschütteln nicht nur dazu da ist, um Bakterien und Viren zu übertragen, <lacht> sondern tatsächlich auch, um chemische Signale, Duftstoffe zu übertragen, die wir danach relativ unbewusst aufnehmen.
0: Das ist diese Schnüffeln.
1: Genau. Es gibt nämlich eine echt interessante Studie aus dem Jahr 2015 von israelischen Neurobiologen. Die haben also ihre Probanden wirklich eben Hände schütteln lassen und haben sie dann mit versteckter Kamera beobachtet in einem Raum. Und das Witzige war halt wirklich, dass sie beobachten konnten, dass die Personen, die Hände geschüttelt haben mit dem Versuchsleiter, danach wesentlich häufiger ihre Hand zum Gesicht geführt haben. Also so zum Augen, zum Wangekratzen, zum Nasekratzen. Also irgendwie wollte die Hand in die Nähe des Riechorgans. Jetzt könnte man meinen, es hat vielleicht gejuckt oder, keine Ahnung, die waren vielleicht nervös oder irgendwie solche Sachen. Aber die haben auch den Luftstrom der Probanden in der Nase gemessen und die haben wirklich geschnüffelt, die haben wirklich gerochen. <lacht> Deswegen nenne ich dieses Experiment auch liebevoll Schnüffelexperiment. <lacht> aber es zeigt halt einfach, dass wir wirklich dieses Händeschütteln, vor allem mit fremden Personen eben nutzen, um diese Duftstoffe auszutauschen und somit letztendlich uns zwischenmenschlich abchecken, ob der andere uns sympathisch ist, relativ unbewusst, aber nachdem man das jetzt weiß, kann man ja immer selber gucken, ob man das unbewusst danach macht.
0: Ich merke gerade, also jetzt im Moment eigentlich nicht mehr so, aber am Anfang dieser ganzen Corona-Sache habe ich immer noch gezuckt, wenn ich jemanden getroffen habe, weil mhm. ich den per Handschlag begrüßen wollte. Man ist so gewöhnt daran, irgendwie die Hand zu geben. Warum fällt uns das so schwer, das abzulegen?
1: Ja, ich beobachte das auch immer noch sehr häufig auf der Straße und wir haben diese schöne Szene gesehen, erinnere ich mich dran, von der Bundeskanzlerin Frau Merkel und dem Innenminister Horst Seehofer. Es ist ja auch durch die Medien gegangen, wie sie ihm die Hand geben wollte und er so, na, Corona. <lacht> ich da war erstmal ein riesiges Verdutz und Fragezeichen über ihrem Kopf. Aber klar, daran merkt man einfach, das ist eine Geste, eine zwischenmenschliche Kommunikationsgeste, die einfach internalisiert ist. Also wir sind damit auch aufgewachsen natürlich. Wenn ich überlege, in meiner Kindheit, da habe ich auf jeden Fall gelehrt bekommen, dass so ein Händedruck Respekt bedeutet, dass man das auch aus Höflichkeit macht. Und ich meine, Händedruck ist immer ein Riesenausflug, auch in Seminaren und in irgendwie Business-Coachings. Das ist etwas mit hoher Relevanz in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation, vor allem auch in unserem kulturellen Bereich. Und es ist eben etwas, was wir mittlerweile automatisch machen. Deswegen fällt es uns auch gerade so schwer, das abzulegen.
0: Es gibt ja auch Leute, die quetschen einem fast die Hand weg.
1: Oh ja. Beim
0: an, an Händeschütteln. <lacht> Andere sind total, ich sage sag mal labbrig, <lacht>
1: <lacht> ja, wenn so man so die begrüßt.
0: Also da merke ich schon ohne Schnüffeln. Es gibt irgendwie einen Unterschied beim Händedruck ja. oder ja. im Gegenüber. Sagt mir das wirklich, was über die Person aus, wie der mir die Hand gibt? Wie fest und wie schnell und wie lange?
1: Ich glaube, das muss man tatsächlich diese Frage aus zwei Perspektiven betrachten. Und was du gerade meinst, ist eigentlich, ob die Qualität des Händedrucks, so wie wir es jetzt in der Psychologie bezeichnen würden, ein valider Hinweisreiz für die Persönlichkeit ist. Also ob jemand, der so einen Schraubstockgriff hat, (lacht) so richtig fest zudrückt, ob der auch wirklich dominant und souverän ist, so nehmen wir es ja immer wahr. Da gibt es eine sehr interessante Studie aus dem Jahr 2000, von Forschern der Universität Alabama. Die haben tatsächlich gezeigt, dass so ein fester Händedruck, trocken auch, mit Blickkontakt, dass der tatsächlich positiv im Zusammenhang steht mit Extraversion. Also mit jemandem, der sozial gesellig ist, auch souverän, dominant, sehr aktiv. Und er negativ zusammenhängt mit Ängstlichkeit, mit Schüchternheit. Also tatsächlich schüchterne Personen wenden eher so einen sanften, mhm. sehr, ja, Streichelnden Händedruck an, der auch auf uns natürlich auch ein bisschen unsicher wirkt. Also das heißt, man kann schon was über die Persönlichkeit ablesen, aber ich glaube, noch viel wichtiger ist die Frage, was wir wirklich wahrnehmen.
0: Also was ich über denjenigen, der mir gerade die Hand gibt, denke. Gibt es da Situationen, wo das besonders wichtig ist?
1: Besonders im Arbeitskontext ist es unglaublich wichtig. Hier gibt es eine schöne Studie aus dem Jahr 2008 von den Kollegen Greg Stewart, die mal den Einfluss des Händedrucks auf den ersten Eindruck in Bewerbungsgesprächen analysiert haben. Mhm. Und da haben die halt einfach so ein paar Einstellungsgespräche fingiert eben durchgespielt und haben zeigen können, dass wirklich die Leute, die den festen Händedruck am Anfang hatten, also nicht schraubstockartig, <lacht> aber sehr angenehm. Nicht unangenehm. Genau, genau, also fest, souverän, dass die tatsächlich häufiger eingestellt worden wären und dass die auch grundlegend, Positiver beurteilt werden, vertrauenswürdiger, mit denen möchte man gern zusammenarbeiten, extravertierter, gewissenhafter. Also der Händedruck am Anfang formt wirklich den ersten Eindruck. Und gerade für Frauen, übrigens ganz viele Studien zeigen, gerade für Frauen ist das unglaublich wichtig, so ein fester Händedruck, um einfach auch wirklich offen und sozial und eben auch leistungskompetent rüberzukommen, tatsächlich.
0: Verrückt, oder? Dass wenn du einen festen Händedruck hast, es gleichzeitig bedeutet, die oder der kann was.
1: Es ist eben, wie gesagt, die Frage. Es steht vielleicht auch wirklich für die Persönlichkeit desjenigen, aber wir können es einfach ganz bewusst für unsere Außenwahrnehmung nutzen und für unsere Selbstdarstellung.
0: Wo du jetzt Außenwahrnehmung sagst, das erinnert mich so ein bisschen an Donald Trump. Von dem gibt es (lacht) ja zahlreiche Videos, wie der bei wichtigen Treffen die Hände des Gegenübers fast abschüttelt.
1: Ich muss auch sagen, ich mache gerade ein Seminar zu Gesprächsführung und da ist natürlich auch Körpersprache ein ganz wichtiges Thema. Und komischerweise... Kommt bei dir
0: in der Universität, das muss man dazu sagen, genau. du lehrst an der Martin-Luther-Universität in Halle.
1: Genau, genau. Und witzigerweise ist mir jetzt bei dem Thema, als ich das recherchiert habe, auch mal aufgefallen, wie unglaublich oft ich Donald Trump in den Präsentationen zur Körpersprache drin habe. Politiker, Sportler, die sind Händeschüttelprofis, muss man sagen. Und gerade Donald Trump, der hat so eine Eigenart beim Händeschütteln, ganz gezielt den Gegenüber zu zeigen, ich bin hier das Alpha-Tier. Also deswegen nennen wir das auch manchmal so Alpha-Handshake tatsächlich salopp in der Sprache.
0: Ein echter Boss-Händedruck.
1: Ja, weil da merkt man, dass der Händedruck auch eine richtige Zeremonie fast ist. Ne? Also man merkt schon irgendwie, die Hand des anderen fällt fast ab, so eng, wie er zudrückt. Und wir haben es gesehen bei Macron, wir haben es gesehen beim japanischen Premierminister.
0: Das ist auch eine Szene, die dauert tierisch lange, 19 Sekunden. Es ist dem japanischen Ministerpräsidenten mega unangenehm. Er probiert das irgendwie durch Lachen zu überspielen, aber so richtig klappt es nicht.
1: Kommt halt sehr nah ran. Er zieht denjenigen fast so wirklich in so eine intime Distanzzone, die wir alle um uns herum haben, dass es wirklich unangenehm für den anderen wird. Er zwingt den anderen fast auch so nah heranzukommen, dass man zu ihm heraufsehen muss. Er ist ja letztendlich auch eine recht große Person. Und das ist alles, gerade auch in der Außenwirkung. Solche Händedrucksituationen werden ja auch gerne wahrgenommen von der Presse und eben ja, auch.
0: Ganz viele Fotografen, die Kameras halten drauf und so. Genau.
1: Und diese ganze Konstellation, dieses Händedrucks, was da rumgeschieht mit Blickkontakt, mit Nähe, Distanz, soll, und das weiß er, ganz klar demonstrieren, ich bin hier der Dominante, ich bin hier der Boss im Ring. Und gerade bei Leuten, die ihm potenziell vielleicht von der Macht her gefährlich werden können oder auf einer Stelle auf jeden Fall stehen, also auf einer Ebene sind, zeigt er das halt besonders gerne.
0: Ich glaube, das hat er sogar bei der Queen gemacht. ne?
1: Ja, und das ist es halt. Also ich muss sagen, gerade auch als ich das mit dem japanischen Premierminister gesehen habe oder mit der Queen, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, weil das sind auch kulturelle Fauxpas. Ne? Also Händedruck ist auch etwas, was interkulturell sehr unterschiedlich ausgeübt wird. Und gerade bei der Queen, die gibt ganz gezielt immer nur so die Finger hin und streckt die so nach vorne, um eben nicht mit so einem festen Händedruck konfrontiert zu werden. Das hat auch was mit Etikette zu tun. Und ich finde, Trump, eigentlich müsste der genug Berater haben, aber der macht das auch bewusst,
0: definitiv. Also in dem Fall... Ist das so ein Chef im Ring, Dominanzverhalten hm. oder soll das irgendwie sein? Was ich mich frage ist, ist es nur bei ihm im Kopf so oder funktioniert das tatsächlich? Also was macht das mit mir selber, wenn hm. mir so einer die Hand so festschüttelt? Es
1: gibt interessanterweise auch eine Studie, die, die zeigt, dass ein sehr langer Händedruck, also so über drei Sekunden wird das gemessen, tatsächlich dazu führen kann, dass die andere Person also die sozusagen nicht die Dominanz gezeigt hat, wirklich eingeschüchtert ist im Verlauf des Gesprächs. Also es hat auch wirklich eine Wirkung auf unser Gegenüber, wenn wir sehr lange, sehr souverän und dominant die Hände schütteln.
0: Okay, ich habe jetzt einen wirklich sehr guten Überblick, warum es das Händeschütteln gibt, was das bedeutet und wie man das auch selber nutzen kann, hm. möglicherweise auch. Das Händeschütteln ist offensichtlich zumindest in unserem Kulturkreis mega, mega wichtig. Nun machen wir das ja alle gerade nicht mehr. Und ehrlich gesagt, mir fehlt fast schon so ein bisschen die Vorstellung, wie das eigentlich ist, jemandem die Hand zu geben. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals wieder jemandem die Hand schütteln kann. So. Ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber es fällt halt gerade weg. Kann dieser Nebenaspekt der Corona-Pandemie das nicht mehr Hände schütteln, unser Sozialverhalten auf Dauer irgendwie ändern? Was meinst du als Psychologin dazu?
1: ist tatsächlich schwierig, das zu prognostizieren. Also ich meine, diese Gefahr, die vom Händeschütteln ausgeht im, im Sinne von gesundheitlicher Gefahr, Bakterien, Viren werden übertragen, das ist nicht neu. Das ist schon lange eine Debatte. Und deswegen glaube ich auch persönlich nicht, dass jetzt die aktuelle Situation wirklich uns den Handschlag verlernen lässt. Also das ist einfach ein Ritual, was wir wirklich eben verinnerlicht haben, was wir erlernt haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt, wenn die Gefahr einigermaßen wieder gebannt ist, dass wir das nicht mehr machen werden. Zumal ich mir auch nicht vorstellen kann, wenn ich jetzt an Merkel und Seehofer denke, dass die auf einmal den Elbow-Bump machen, um irgendwie einen Vertrag <lacht> zu besiegeln. Das heißt, es hat schon seinen Grund, warum dieses Sprichwort heißt Hand drauf. Ich glaube, Begrüßung, Verabschiedung, hier gibt es ein paar Sachen, die wir durchaus ändern können und vielleicht auch neu erlernen können. Beispielsweise einfach nett anzulächeln, aber für so wirklich wichtige Situationen, gerade auch im politischen Kontext beispielsweise, wenn es wirklich darum geht, Kooperation zu besiegeln, ist, glaube ich, der Händedruck nach wie vor ein unglaublich wichtiges Symbol und das werden wir nicht verlernen.
0: Ganz kurz noch, jeder, der vielleicht gerade in vielen Videokonferenzen sitzt oder auch neue Leute, wenn man wichtige Gespräche hat. Mhm die tatsächlich jetzt auf dem Bildschirm das erste Mal sieht. Mhm. Gibt es irgendein Signal, eine Geste, irgendetwas, was man sagen kann, was diese Verbindlichkeit vielleicht auch wiederherstellt? Weil das stelle ich schon fest, ja, diese, diese Verbindlichkeit, guten Tag, schön, dass wir mhm. uns kennenlernen, das fällt gerade
1: weg? Ja, gerade im Online-Kontext ist das natürlich unglaublich schwierig. Wir haben da letztendlich nur unser Gesicht, wirklich, um um zu kommunizieren. Und ich versuche das eigentlich wirklich so zu machen, das mit einem netten Lächeln Hallo zu sagen, letztendlich vielleicht auch die Hand zum Winken zu heben mhm. beispielsweise. Und ich glaube, dass das Nicken, also auch ein verständnisvolles Nicken, ein bestätigendes Nicken, dass auch das in gewisser Art und Weise erstens Verständnis für die andere Seite herstellt, aber eben auch Verbindlichkeit. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch in diesem digitalen Kontext mit Webkonferenzen nutzen können, auch zur Begrüßung natürlich.
0: Also wir haben jetzt irgendwie festgestellt, einen wirklichen Ersatz, jedenfalls in unserer Kultur gibt es für das Händeschütteln nicht. Hm. Und diese ganzen Sachen am Anfang so mit Elbow, Bump und so, ich habe noch nie jemanden getroffen, der das tatsächlich ohne Lachen macht. Also wirklich ernsthaft macht, ja. oder? Ist dir schon mal irgendwie Nein. untergekommen, dass einer irgendwie diese ganzen Ersatzbegrüßungen einer jetzt ernsthaft betreibt?
1: Nee, Es ist, es ist immer so ein entschuldigendes Lächeln fast dabei, so, na, ich kann jetzt halt nicht, ich werde gezwungen, dir nicht die Hände zu schütteln und daran merkt man einfach, dass man dem Händedruck wirklich auch einen Wert eben beimisst, dass man sich damit eigentlich nicht so ganz wohlfühlt. fühlt. Ja.
0: So eine kleine Sache, die man bisher jeden Tag ständig gemacht hat und nie drüber nachgedacht hat, yep. aber mit so einer großen Wirkung, psychologisch gesehen. Absolut. Wieder
1: was gelernt. Dankeschön, Dr. Wolf. Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.